0: Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ten to B. Heute wollen wir über das Thema Strukturen und Prozesse sprechen und wie wir vielleicht auch Strukturen und Prozesse in unser bestehendes Unternehmen, unsere Unternehmensgründung reinbekommen, weil ja viele Sachen sich einfach auch wiederholen. Vielleicht auch schon so ein bisschen in Richtung auch Skalierbarkeit, Automatisierung. Kleiner Spoiler Alarm. An dieser Stelle dazu haben wir demnächst auch noch einen Spezialgast, wo wir auch über dieses Thema sprechen werden. Hier im Podcast. Interviewfolgen kommen immer sonntags raus. Das ist übrigens auch eine Struktur in einem Prozess, wie mir jetzt gerade auffällt. Aber es geht dann vielmehr auch um so Sachen wie Aufgabenteilung, Aufgabentrennung, dass man sich auf seine Stärken fokussiert und nicht unbedingt ja immer an allem teilhaben muss, weil man ist nun mal auch... Gut in einer Sache, aber es das heißt ja nicht, dass man dadurch in vielen Sachen gut ist. Und das ist auch der Sinn einer Spitzenpositionierung, sich auf eine Sache zu fokussieren. Und Mikromanagement ist, glaube ich, so der Tod jedes Unternehmens, weil einfach viel zu sehr auf irgendwelche Feinheiten geachtet wird, anstatt das große Ganze zu überblicken. Und da haben wir uns natürlich so ein bisschen die Frage gestellt, hey, wie bekommen wir ein bisschen mehr Struktur in unsere Prozesse? Wir haben natürlich schon so ein paar Prozesse, die oft vorgegeben sind, aber wie bekommen wir noch mehr Struktur rein, wie können wir es noch mehr vorgeben und äh, davon habe ich Kindy noch nichts erzählt, aber wir müssen auf jeden Fall auch noch einen Ordner anlegen, wo wir solche Sachen auch detailliert aufschreiben und ähm, nachverfolgen und protokollieren und an dieser Stelle gebe ich mal ab an denjenigen, der ja, eher außerhalb von Prozessen und Strukturen denkt, äh, wenn es denn um, um den Vergleich angeht mit mir. <lacht>
1: Ich, ich finde das schön, dass du das schon ansprichst, das war der erste Gedanke, der mir halt kam, wenn man so über das Thema Pro äh, Prozesse, Strukturen und Co. spricht. Tatsächlich bin ich ja niemand, der jetzt äh, per se Kontra-Prozesse oder Strukturen ist, ich habe ja tatsächlich so einen gewissen alltäglichen Strukturablauf schon, in dem ich halt weiß, wann ich arbeite, wann ich nicht arbeite, wie zum Beispiel, ich glaube, das ist jetzt schon fast in Anführungszeichen Running Gag geworden, dass ich halt vor 11 Uhr keine Termine mache und äh, ich arbeite manchmal tatsächlich, wenn ich morgens aufwache und mein Laptop auf dem Schoß habe, schon ein bisschen morgens. Grundsätzlich ist aber bei mir die Regel keine Termine vor 11 und keine Kundenarbeit vor 11 und das ist ja quasi eigentlich auch eine Struktur und ein Prozess und Thema Aufgabenteilung, ich glaube, das ist das entscheidendere bei uns, weil du hast das gut gesagt, Prozesse und Strukturen müssen sein, sind bei mir aber nur semi gewünscht ähm, die sind so lange gewünscht, solange sie förderlich sind und auch meine Kreativität und meine Empfaltung fördern. Aber sobald es dann halt irgendwie in zu kleine, tiny Sachen geht, dann äh, bin ich raus. Ich glaube, du aber auch. Von daher sind wir uns da auch einig. Beim Thema Aufgabenteilung kann ich schon mal gleich sagen. Du hast mich jetzt gerade in Anführungszeichen überrumpelt, weil du gesagt hast, davon weiß ich noch nichts. Aber Aufgabenteilung, das Thema Prozessordner und das Dokumentieren davon, da bin ich, äh, da bin ich gern bereit, meine Kompetenz abzugeben an dich.
0: Ja, natürlich, was heißt Kompetenz, so also ein paar Sachen sollte man natürlich schon zusammen machen, damit es sich einfach runde anfühlt. Was mir jetzt ein paar Ideen gekommen sind vielleicht, ist halt, also zum einen klar, wenn es hinderlich wird, weil man alles strikt vorgibt und die Flexibilität anhand, abhanden kommt, dann ist es einfach schlecht, wenn man dazu sehr, fokussiert drin ist, dann kommt man in dieses klassische, wir haben es schon immer so gemacht-Thema rein. Ja. Und das finde ich furchtbar. Aber es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel Kommunikation in Projekten, ähm, Terminvergabe, Terminslots, wann sind überhaupt Besprechungen? Ähm, wo werden Sachen abgespeichert für Projekte? Wann bereiten wir vor? Wann bereiten wir nach? Das sind ähm, oder bis wann, nicht wann, sondern bis wann. Das sind so ein paar Sachen, die man natürlich irgendwie auch auffassen muss. Ich glaube, gekommen sind wir auf dieses Thema aufgrund von einem Projekt, wo es um eine, um eine Website geht, die einfach von Grund auf neu und besser gestaltet werden soll. Und da ging es ja darum, hey, wie kann man sich das da ergänzen? Und das wird, glaube ich, auch spannend zu sehen, hey, wie, ja, wie passt das, wie passt das zueinander und welche Schritte Kommt vielleicht zuerst? Welche Schritte kommen später? Wie ist der optimale Ablauf? Und ich meine, ein Projekt wie eine Website, wenn einmal der Prozess gut steht, dann ist es ja ein skalierbares System. Und das ist ja auch der Grund, warum wir das Ganze machen, um skalierbare Systeme zu erzeugen, die eben auch reproduziert werden können, nicht nur von uns.
1: Was du gerade gesagt hast, ist etwas, was zu 100% mit mir übereinstimmt. Was du gerade gesagt hast, ist sehr richtig, dass mit den... Ich würde das gar nicht Prozesse oder Strukturen nennen, sondern ich würde das halt einfach Grundregeln, also sind quasi ja so ein bisschen Markenrichtlinien, die man ja auch hat, wie zum Beispiel, wie kommuniziert man mit den Kunden, wie kommuniziert man innerhalb von einem Projekt, wann muss man mit den anderen etwas absprechen, was da nach außen getragen wird zum Beispiel an den Kunden, wann, sollte, wann, wann hat man halt auch die Kompetenzfreigabe quasi ohne vorherige Absprache mit dem anderen etwas mit den Kunden zu kommunizieren. Also zum Beispiel, wenn es jetzt vielleicht um Thema Budget geht, sollte man immer das zusammen absprechen. Jetzt mal so als kleines Beispiel. Aber weiß ich nicht, wenn es um kleinere Dinge geht, kann man das auch mit dem Kunden alleine während eines Projektes machen. Das andere Thema, Thema, ähm, man hat einen klar definierten Prozess. Das ist super wichtig. Ähm, das ist aber auch, glaube ich, etwas, was sie schon zum sehr guten Teil haben, wenn es darum geht, etwas Alleines zu machen. Also ähm, für mich habe ich einen klar definierten Prozess, wie ich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Webseite aufbauen müsste, wüsste ich genau, wie ich das alleine mache und die Herausforderung, vor der wir, glaube ich, jetzt gerade stehen ist, wie schaffen wir es, bestimmte Aufgaben, die wir vielleicht vorab selber gemacht haben, an den anderen abzugeben, weil der andere einfach kompetenter dafür ist und wie schaffen wir es gleichzeitig, unsere gemeinsamen Kompetenzen zu bündeln und dadurch einen noch runderen und noch besseren Prozess zu machen, als den, den man vorher hatte um dann replizierbare Ergebnisse zu erzeugen für unsere Kunden.
0: Und wie schaffen wir es, einen dritten, vierten, fünften einzubringen, der dann vielleicht auch die Ausführung übernimmt? Ich glaube, das ist auch sehr interessant und das könnte man durchaus auch mal bei diesem Projekt mit aufnehmen, wie das funktioniert, wenn man klare Vorgaben hat, ob das dann auch funktioniert, ob, die, ob und wie diese Vorgaben umgesetzt werden. Weil die, die Abarbeitung, des Konzeptes, das, der das Strategie im Nachhinein ähm, ist ja nun mal auch etwas, was ja, es ist wie eine Anleitung, die du hast und der musst du dann halt folgen. Und wenn man sich auskennt in diesem Bereich, sollte das etwas sein, was jeder, der im Bereich Webseitengestaltung unterwegs ist, eigentlich auch hinbekommt. Ähm, zum Thema Budget will ich noch kurz einmal einhaken. Ich denke, man sollte, oder wir sollten uns auch mal über so ein, so ein Budget einigen wo wir sagen, hey, ja, mach, weil für jede 5-Euro-Transaktion will ich auch nicht darüber entscheiden. Das ja. ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man da ähm, gemeinsam Nenner findet. Und Thema Prinzipien oder Grundregeln, wie du es genannt hast, passt ganz gut dazu, dem Buch, was ich gerade lese. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon öfter erwähnt, realio prinzipien des ähm, Erfolgs. Ich glaube, sowas sollten wir uns auch aufbauen für uns selbst und unser Unternehmen, dass man dort einfach einmal reinschreibt, das ist ja auch ein wachsendes Dokument, wie, soll, wie geht man vor auch in der Arbeit, in der Entscheidungsfindung und so weiter und so weiter.
1: Kannst du das für mich noch einmal ganz kurz ausformulieren, was genau du jetzt nochmal darunter meinst, was alles darunter fällt? War ein paar Sachen, so wie ich das jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, das Wording, welche Wörter werden benutzt, wie kommuniziert man, wie wird der Kunde angesprochen? Das sind zum Beispiel Dinge, die man tatsächlich in einem Brand-Style-Guide, in einem guten Brand-Style-Guide auch finden kann und was man auch bei uns finden wird. Oder meinst du noch andere Dinge?
0: Das kommt auf jeden Fall damit rein, aber auch so Sachen der Entscheidungsfindung, äh, aufgeschlossen sein, offen sein, ehrlich sein, transparent sein, also so ähm, grundlegende Sachen, die dann auch wichtig werden fürs Recruiting, weißt du, ähm, auch jemanden haben, der mit an deiner Vision oder Mission arbeitet, ist ja auch sehr wichtig und macht ja auch den Erfolg dann im Recruiting aus. Ich glaube, das sind sehr, sehr viele Themen, die man damit aufnehmen kann. Und ich will es halt irgendwie anders aufbereiten als so ein Word-Dokument. Ich, ich glaube, da gibt es doch irgendwie coolere Möglichkeiten, als zu sagen, hier, Word-Dokument, liest es dir durch, sondern da, vielleicht kann man es irgendwie auch so in der Story machen, eine kleine Geschichte erzählen oder keine Ahnung wie, aber da gibt es auf jeden Fall andere Möglichkeiten, als zu sagen, da ist ein Ordner, klick dich da durch und komm nach drei Stunden wieder, wenn du alles gelesen hast das ist, das ist, weiß ich nicht, das ist, widerspricht nicht dem, was ich was ich fühle.
1: Und mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, leiten wir das Ende dieser Folge ein. Ich fand, das war eine sehr runde Folge und äh, wir wir kommen so ein bisschen zu dem ursprünglichen Spirit aus zurück, was ja das Ursprungskonzept von tent to b war, dass wir quasi auch ein bisschen unseren eigenen Prozess dokumentieren und, und aufzeigen und nicht mit dem Anspruch immer reingehen, bereits eine fertige Lösung, ein Fertiggericht ähm, parat zu haben, wenn wir die Folge beenden. Und an der Stelle würde ich Max das letzte Wort übergeben. Ich bedanke mich schon mal dafür, dass ihr eingeschaltet habt und ciao.
0: Mir bleibt nur noch zu sagen, lasst uns gerne eine Bewertung da auf iTunes. Abonniert uns unbedingt bei Spotify und bei iTunes oder auf eurem Lieblings-Podcast-Hosting-Dienst und schreibt uns gerne vielleicht auch Sachen, wie ihr euer System oder euer Unternehmen systematisiert und skaliert habt oder vor welchen Herausforderungen ihr gerade steht, weil das ist ja auch etwas, was wir hier erzeugen wollen, Austausch und ähm, Diskussionen darüber, an podcast at whitespace.de, whitespace, .de, whitespace mit y und dann auch von mir noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer du diese
1: Folge oder ihr diese Folge hört und äh, ciao.